0: para a plateia. De costas para a plateia, é o podcast das boas pessoas. Liderança, finanças, marketing, empreendedorismo, tecnologia. Temas complexos abordados de forma simples e descontraída. Contamos neste episódio com o apoio da Laser Print, artes gráficas e publicidade. Para mais informações, consulta www.laserprint.pt. Apoiamos nos também a quinta da minhoteira, vinho verde de alta qualidade. E nunca é de mais lembrar que durante a gravação dos nossos episódios, tanto eu como os meus convidados estamos acompanhados pelos parceiros e amigos da fábrica Coffee Roasters. A fábrica Coffee Roasters teve como objetivo, desde o início, trabalhar diretamente com os produtores e encontrar cafés únicos e que proporcionam experiências marcantes e que ajudem a difundir a cultura dos cafés especiais em Portugal. Hoje vamos provar um café vindo da Guatemala, um La super frutado e que foi extraído através do método V60. Bem-vindos a mais um episódio do podcast de Costas para a Plateia. Contamos hoje com a presença da Ana Rachid, mãe e nutricionista especializada em nutrição infantil. Ana, muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. É um gosto ter-te aqui connosco. Eu gostava de começares por apresentar e onde é que as pessoas te podem encontrar nas redes sociais.
1: Portanto, eu sou Ana Rachid e podem me encontrar um, no Instagram via @ana_rashid ou no Facebook e também no site annarashid.pt. Uh,
0: Fala-nos um bocadinho do teu percurso. Uh, como é que chegaste até aqui, até à, à nutrição infantil?
1: Muito bem, eu formei-me em 2011 e só iniciei aqui o trabalho, os trabalhos em 2012 e integrei uma equipa multidisciplinar de um projeto em farmácias e, e nesse projeto eu dava consultas, tanto a adultos como a crianças e como bebés também. Um, havia vários projetos na área da nutrição infantil e, portanto, ao longo dos anos eu sempre trabalhei aqui a nutrição dos adultos. Um, com o passar do, dos anos, quando, quando engravidei, Uh, comecei a estudar mais da nutrição infantil e comecei a perceber que havia uma grande lacuna em Portugal acerca uh, da informação, não só por base de profissionais de saúde, como também da, da população. E, portanto, muita da informação fui bebendo uh, fora de Portugal, de outros países, nomeadamente Brasil, Canadá, uh, Inglaterra, e, portanto, um, decidi criar o meu projeto uh, ainda uh, logo após, ainda em pós-parto. E portanto neste momento dedico só à, à nutrição infantil.
0: Pois o, o Brasil, nós, como fomos pais há pouquinho tempo, o Brasil tem uma, uma parte de introdução alimentar inacreditável, não é? Exatamente. Parte do BLW, mesmo as aplicações deles, com milhares de receitas, é tudo gratuito, é incrível.
1: É verdade. E a própria sociedade brasileira de pediatria hum, engloba o um nutricionista hum, neste papel, enquanto em Portugal ainda não, em Portugal a nutrição infantil a nível da introdução alimentar é feita ainda por enfermeiros de família, em centros de saúde e por pediatras. E portanto é um caminho aqui que estamos a desbravar e a conquistar.
0: Pois, e principalmente se não houver, e agora falo daqui um bocadinho da nossa experiência, porque a nossa primeira consulta no centro de saúde foi um bocadinho surreal. A pessoa que nos atendeu... A idade nunca é desculpa para nada, não é? Mas depois parte do profissional poder atualizar-se ou não se atualizar. E uma das primeiras coisas que, que a senhora nos perguntou era se nós já, já tínhamos dado uma bolacha à, à criança. E nós ficamos não, bolachas por acaso não, não damos. Com quantos meses? Com oito meses, nove meses.
1: É engraçadíssimo, não é? Porque essa questão coloca-se várias vezes, principalmente na introdução alimentar. Uh, de recomendarem a dar bolachas Maria e a verdade é que quando falamos em BLW BLW não, isto pode causar risco de engasgamento, é, engasgamento mas a não. bolacha Maria já não
0: pois, uma das coisas mais, mais críticas, e depois perguntar ah, então e o que é que ela come? Ah, ela come morangos morangos? Já? Não, não, mas como é que faz isso? ela é tão pequena disse, tá bem, é pequena, e então qual é que é o problema Sim. e acho que há aqui um, um grande gap ainda que é preciso ser atualizado para bem das nossas crianças e do futuro das nossas, é das nossas crianças e não, é? não
1: só de como referiste bem não só da, da, da população mais mais antiga digamos assim com mais idade mas há ainda a população de profissionais com idades jovens não é com jovens e
0: que realmente não estão atualizados não mas também é complicado imagina põe-te no lugar dos pais se vais a uma consulta no centro de saúde e depois alguém te censura porque estás a tomar esta outra decisão é muito complicado, depois para os pais também continuarem com essa Lá
1: está, é o que eu informo sempre as famílias decisões informadas, tal como no parto, não é? O médico um, é, é, está ali para nos informar que o caminho pode ser A ou pode ser B e no caminho A ou no caminho B tem estas indicações ou contraindicações e no caminho B a mesma coisa. E portanto, um, cabe às famílias decidirem qual o caminho que quer, que quer fazer. O médico está ali para apoiar nas decisões. Pois. O médico, o nutricionista, o profissional de saúde que esteja à frente da, daquela família.
0: Sim, mas provavelmente a maior parte das famílias em Portugal... Eu, eu, eu dizia que ia arriscar que nem os pais vão ao nutricionista, não é? Quanto mais uh, as crianças. Mas
1: é engraçado, há uma maior procura pelo nutricionista na nutrição infantil. É sério? Do que sim, porque é com matar aqui alguns Medos e receios que a própria família tem Relativamente à alimentação daquela criança Que está ainda a nascer E portanto Eu recebo famílias, por exemplo Mães e pais Que sofreram enquanto criança Na infância Não sais da mesa enquanto não acabares De comer o prato E portanto têm problemas Do transtorno do comportamento alimentar Têm uma má relação com a comida Justamente por essa abordagem Das famílias E não querem fazer isso com, com os filhos e portanto vem a, a minha procura no sentido de, de pedir ajuda
0: é, isso é muito, muito importante um, a tua filhota fez anos ontem não é? anteontem sexta-feira sexta sexta uh, bem quando este episódio foi para o ar já foi há, há mais de um mês
1: portanto dia 18 de março Matilde fez dois anos um,
0: era para, para apresentares mas entretanto também já apresentaste a Matilde ela é, dorme mesmo. bem à noite
1: Pergunta humilhante, é, não é? É, é, é? é aquilo que estávamos a falar. As famílias esquecem que, que da, da, da parte má da, da, da maternidade e ainda bem, não é? Porque é da maneira que as pessoas voltam a ter os segundos filhos, não é? Tem que se esquecer da, da parte má e, portanto, o, o, essa pergunta dormir bem é um bocado relativo. É, foi só é para,
0: é, eu sei só por causa da nossa conversa. O que é, que é dormir offline, mal, não é? não é?
1: Portanto, ela dorme aquilo que, que é suposto para a idade que ela tem.
0: É porque, é, é, isso também é uma questão engraçada. Porque a própria, a própria Jéssica ela passou por uma, uma 20 horas, mais de 20 horas de trabalho de parte, uma cena Como eu? horrível.
1: 33 horas de indução. Vocês
0: são, são guerreiras mesmo. Guerreiras. Uh, e ela dizia: não, nunca mais, nunca mais. Mas passado um mês já estava: ah, e agora vamos ao segundo? Quando é que vamos ao segundo? Agora quero o segundo. E assim, então imagina agora que é um mês atrás: estavas a dizer que nunca mais na vida e de facto temos Como a tendência para esquecer, não é? Uh, quais é que eram as expectativas antes do teu, do teu primeiro parte e durante a gravidez em relação à maternidade?
1: Que, que, pronto, que, que as coisas iam ser muito mais, mais simples e fluidas um, do que realmente é, porque nós pensamos sempre que Eu não vou fazer isto, ou não vou fazer aquilo, ou vou fazer deste jeito, ou do outro, mas a verdade é que isto é é uma evolução diária, não é? E cada dia as coisas vão mudando. Portanto, eu estou a aprender diariamente com a maternidade, porque não vale a pena... Uh, aquilo que eu achava que era, antes, ainda durante a gravidez, é uma coisa completamente diferente. E, portanto, é não criar expectativas.
0: E, co e como é que foi para ti? Nós uh, fomos pais, uh, a Matilde tinha uma diferença de, de mais ou menos seis meses em relação à Bianca. Mas também é uma bebê pandémica. Sim, como é que, como eu... é que foi para ti essa experiência de ser mãe nesta, nesta pandemia?
1: Então, a Matido nasceu a dia 18 de março, onde, no dia em que foi declarado o, o estado de emergência em Portugal. Portanto, não foi fácil, porque eu lembro-me perfeitamente, a Matido tinha data provável do parto a dia 8 de março. E, entretanto... Hum, Estava eu no dia 8 de março, nada Trabalho de parto, ok, vamos esperar Estava eu a almoçar E, comece, e sai uma, uma notícia na, na televisão A dizer que tinha aparecido o primeiro caso de Covid no hospital de Santa Maria Sim toda a gente sabia que eu ia ter a metido no hospital de Santa Maria, e começou a chover imensas mensagens, olha, vais mesmo para lá, olha, não sei o quê e a verdade é que eu fiquei super nervosa porque era a única hipótese que eu tinha porque a minha médica não podia estar a fazer o parto no privado por causa dessa situação do Covid não é, eles tiveram que focar esforços para os públicos e portanto foi, não foi fácil, e depois os dias foram passando, foram passando o Diogo conseguiu entrar comigo para o hospital
0: Pô, Isso ainda foi um milagre nessa no altura No dia não?
1: 17, enquanto Fui internada para começar a indução Ele esteve comigo lá dentro Até às 9 da manhã Do dia 18 Entretanto houve uma reunião qualquer a E a diretora da informagem Disse, ele tem mesmo que sair A verdade é que nós estávamos Completamente suscetíveis À situação, não é? E portanto Ele foi-se embora e eu fiquei Sozinha. Sozinha, e, e portanto foi horrível. E hoje em dia eu olho para trás e penso: não faz sentido, porque não. ele já lá estava. Sim,
0: já lá estava dentro, não
1: é? Yeah. Mas a verdade é que também naquela altura ninguém sabia muito sobre o vírus e, e como é que as coisas. Na verdade é que não fazia sentido mesmo que, que ele saísse. E portanto eu estive das nove da manhã até ao final do dia em trabalho de indução, uh, o trabalho de parte não estava a evoluir, até que eu consegui ali mexer e -me, não sei quê, e a metido nasceu. Às oito da noite desse, desse dia. E, portanto, e no dia a seguir era dia do pai, não é? E, oh. portanto, eu estava no hospital uh, sozinha.
0: Quer dizer que o Diogo não viu a pequena nesses Logo dias, quando não quando
1: nasceu. É? Nós só saímos, portanto, aquilo foi... Eu induzi numa terça, a mãe nasce numa quarta e eu só saí do hospital no sábado de manhã E quando o Diogo me vai buscar... Uh, pá, foi super, estou uh, toda arrepiada porque foi mesmo emocionante. E depois saímos à rua, aquilo parecia o Texas, não é? Não havia ninguém ah. na rua. Um são memórias.
0: É mas que pena para o Diogo. Para mim foi. Tu conseguiste eu assistir. Assisti. Foi é o momento mais. E
1: foi no privado ou no público? Foi no privado. Pronto, o privado nessa altura Tive ainda que andar, estava...
0: mas eles também foram. Foi complicado. Eles, eles queriam o teste, tínhamos que fazer o teste, ter o teste Nessa altura válido. os
1: testes era o que era, não é? Eu,
0: não sei, eu gastei muito dinheiro. Entretanto tive um falso positivo. É uma história épica, mas pronto. Entretanto conseguimos. Conseguiste assistir Sim, consegues tirar. Vale cada cada segundo ainda acreditava. Um, como é que defines maternidade, Ana?
1: Uma prova de fogo diária Não só enquanto mulher Mas também enquanto casal Enquanto casal um, Achávamos que está que como tudo como garantido, não é? E de repente aparece mais um ser E temos que gerir aqui a questão mulher Homem Casal ainda mais um ser ali Portanto não É um desafio Uma não. prova de fogo sim. É,
0: Eu quando, quando pensei em fazer esta, esta temporada Dedicada à maternidade e às mães Foi precisamente por ver Aquilo que, que, que a Jéssica passou E a dificuldade que foi Precisamente para, para essa Tendo em conta essas características Que é o facto de ser muito mais fácil Para o pai ser pai Do que para a mãe ser mãe Uh, principalmente, como, como também tu decidiste Amamentar a, a carga em cima de uma mãe É, é de facto muito mais pesada do que, do, que para, do que para um homem Por isso eu pensei assim Bem, a única forma de eu fazer aqui uma homenagem É fazer aqui uma temporada Completa dedicada à mãe Até para podermos fazer aqui um bocado de awareness A uh, termos essa possibilidade se, se conseguirmos influenciar um pai a ser Diferente, já acho que já ganhámos Se for um pai por episódio No final dos 10 episódios são 10 pais Acho que já é ganhámos já ganhámos aqui já qualquer coisa. Uma forma que me encontrei para continuar com este podcast foi pedindo apoio aos nossos ouvintes, que agora podem tornar-se maestros do nosso podcast. Se achas que de alguma forma foste inspirado positivamente, sente-te à vontade para enviares a quantia que juros adequada para o número 939-508-934 através do MBWay e com isso viver cada vez mais connosco de costas para a plateia. Então, como é que é empreender para um público tão diferente do habitual? Nós estávamos a falar há bocadinho, não é que cada vez há mais, há mais procura mas acaba ainda por ser um nicho e por ser algo muito diferente Como é que é essa, essa sensação e como é que é ter esse trabalho?
1: Para mim tem sido super gratificante porque aquilo que eu trabalhava enquanto consultas de adulto era sempre na perda de peso e portanto eu ia sempre buscar... Uh, o reconhecimento Da sensação de saciedade Que é uma coisa que nós vamos perdendo ao longo do, da vida não é? Porque é um mecanismo que é inato Que nós vamos perdendo E portanto um, Quando o projeto nasce Nasce muito nesse, nessa, nesse sentido de
0: Querias engordar as, pessoas, as crianças, muito não, Finalmente podes de... passar uma dieta para engordar, isto é? é o sonho de qualquer nutricionista. Deixem lá as <risos> crianças
1: <risos> identificarem a sensação de saciedade. E portanto é gratificante neste sentido, porque o trabalho é feito de raiz, não é? E o nicho em si. Um, eu digo que é um nicho muito bem nichado Porque eu só atendo um, Crianças até os 6 anos uh, Desde o nascimento até aos 6 anos Mais do que isso Entre outras questões, outras vertentes Nomeadamente questões psicológicas uh, E do comportamento alimentar Portanto 6, 7 no máximo uh, E portanto Tem sido um, um um projeto muito uh, interessante e gratificante, um, mas há imensos desafios porque nós não trabalhamos a criança, não é? Nós trabalhamos a família.
0: Ah, isso é fantástico. Trabalhamos a Tem família. Tem uma visão global, não é?
1: Global, completamente.
0: E acabas por também mudar a vida, a parte da nutrição dos adultos?
1: Sem dúvidas, porque nós não conseguimos uh, trabalhar a criança se não mudar o exemplo. Ainda hoje fiz um post sobre, tava a ler sobre é muito isso, interessante, sim. porque as crianças hum, imitam tudo e, portanto, eu não posso estar a comer hum, pão com chouriço e querer que ela coma hum, um hambúrguer vegetariano. E muitas vezes acontece o contrário, que há é famílias que hum, querem que a criança não coma carne, por exemplo, e eles comem. E ah. eu digo sempre, como é que vocês vão gerir essa situação Quando a criança tiver capacidade cognitiva Para perceber que Mãe, ou pai, o que é que estás aí a comer? Eu também quero E portanto não faz sentido uh, Que a alimentação seja diferente Da família
0: Muito interessante hum, Tu arrancaste com o, teu, com o teu negócio Com essa parte empreendedora hum, Já com a Matilde a Bebezinha, como é que tem sido Trabalhar a partir de casa com ela Assim à tua volta tem
1: sido muito desafiante porque, por várias questões, não é? Estamos em pandemia, houve confinamentos pelo maio, e portanto, quando um, fecha a escola, fecha tudo, uma pessoa também fecha as portas do negócio, não é? Porque realmente não dá para, para gerir aqui. Um, o trabalho com, com o bebê, excepto na hora das cestas, mas acaba por se tornar assim muito, muito caótico e desgastante. E há outras coisas para fazer, não é? E há outras coisas para fazer, exatamente. Há toda uma, uma casa para gerir. Uma dinâmica. Exatamente.
0: Hum, qual é que é a importância da nutrição infantil na vida das mães? O que é que tu achas? Se a tua pergunta é um bocado bias, não é? Uh, para ti deve ser de total importância, mas do ponto de vista... De uma mãe, o que é que tu achas em termos de importância?
1: Então, principalmente, um, aquilo que me chega é se o meu bebê está a desenvolver uh, bem, ou se está a ganhar aqui a sua coordenação motora, se, está, se vai começar a andar dentro do, do, do timing uh, que, é, que é o espetável. E, portanto, tem a ver com a nutrição em si. E, e se está realmente a desenvolver eh, em condições a, adequadas.
0: Ok. Uh, e agora imagina que uma mãe uh, muito recente que está a vir aqui ao nosso episódio, o que é que tu, que guidelines é que tu davas já à mãe em termos de, de timings para para seguir em termos de alimentação do bebé?
1: Em termos de introdução alimentar. Um, então idealmente um, é que esteja em amamentação exclusiva até aos seis meses uh, e quando eu digo amamentação exclusiva, seja leite materno ou leite artificial, não é porque uh, uh, as famílias são livres de escolha, apesar de eu defender a amamentação e devemos todos uh, apoiar a amamentação de forma a garantir que aquela mãe consiga amamentar de forma leve e tranquila, uh, mas aqui uh, portanto a amamentação Leite materno ou leite artificial, até os seis meses, e a partir dos seis meses, ou quando o bebê tiver todos os sinais de prontidão, então iniciar a introdução alimentar. E a introdução alimentar é uma fase de desenvolvimento do bebê que vai dos seis meses aos dois anos e muitas vezes eu recebo a família a dizer, ah eu preciso de uma nutricionista para o meu bebé que tem 18 meses e ainda estamos em fase de introdução alimentar hum. há muito a fazer okay. um, e a partir dos dois anos existe uma outra fase de desenvolvimento do bebê que vai dos dois aos seis anos que é a chamada fase da seletividade alimentar, que há bebés que passam mais, há crianças que passam mais subtilmente por ela mas há outros que passam mesmo profundamente por essa fase, e é preciso intervenção porque senão entramos na roda do rato, como eu costumo dizer, que é o bebê não come, eu, eu começo a dar coisas que ele come, nomeadamente são coisas com mais sabor, não é? ou com mais açúcar, ou com mais sal. Isso toda a gente come facilmente. E portanto, o bebê não come, eu dou aquilo que ele quer e depois ficamos nesta efeito bola de neve. Efeito bola de neve, sim.
0: Uh, tu estavas a falar de, de que. É muito importante a parte da amamentação. Aliás, os benefícios estão mais do que estudados, não é? Exatamente. E não existe amamentação tardia. nós é que acabamos por ter aquela, nem tardia nem prática, prolongada.
1: Não é? Existe a amamentação independentemente do timing, sim.
0: Uh, como é que tu lidas, em ambiente consultório, com mães que lidam, que lidam com a frustração de não amamentar ou que muitas vezes escolhem não fazer, uma vez que tu és uma serra uma defensora da, da, da amamentação?
1: É um bocado como falei, como disse está um bocado que um, nós devemos apoiar as decisões das famílias um, Como eu disse uh, Defendo a amamentação E estou disponível para apoiar Se a mãe quiser amamentar Em todas as fases da amamentação Porque ela existe e, porque na amamentação existem várias fases de dificuldades E portanto E tu sabes, não é? <risos>
0: Coitada da Jéssica
1: há, há mães que têm dificuldades logo ao início Há outras que têm aos quatro meses, foi o meu caso, eu só tive problemas com a amamentação aos três meses e meio, e quatro
0: não.
1: sim. Um, e, portanto, o objetivo é sempre apoiar as decisões. E há mães que não querem de toda amamentar e saem mesmo da maternidade com leite artificial. O que é que é importante informar? Que o leite artificial não é completamente inóculo. Ele surgiu e foi criado para uh, alimentar bebés que realmente não, não conseguiam ser amamentados uh, pelas mães. E portanto, lá está, a decisão é de cada família. Mas precisamos também informar aqui.
0: Uh, que deve ser visto como uma alternativa e exatamente. não como uma facilidade, não é? Porque eu acho que é, é capaz de haver muitas famílias que acabam por uh, ser mais cómodos, se calhar. Ou, eu recebo sempre
1: ser... esta, isto é um chavão, não é? É mais fácil. Pois. Não sei se é.
0: Eu também acho que não é. Eu acho que não é de todo,
1: porque sabe. imagina, tu às três da manhã tens que te levantar para ir fazer um biberão. Não,
0: eu não mas não eu passo por é isso, não né? Quando A, a Jéssica faz noite e eu fico com a Bianca, Exato. portanto eu passo, passo por isso. Eu agora já arranjei uma estratégia bacana, uh, mas de qualquer pois forma passava por isso. Uh, e acho que não é fácil, mesmo nas viagens e tudo, é inacreditável. Quando nós começámos logo a viajar muito cedo. Fomos para os Açores que a Bianca tinha 4 tinha meses.
1: quatro Ainda não tive que parar. Ah, bem, foi foi maravilhoso.
0: Vale-me vale, vale essa pena. E fomos, fomos com 4 meses. E o comer da Bianca estava ali. 24 e horas por dia. Fácil. Não é, havia cabo e bronze para trás e para a frente. E, e acho que é uma facilidade. É uma facilidade. Uma facilidade incrível. Obviamente
1: que depende sempre aqui da mãe querer ter um bebê na mama. não é Mas porque há mães que... que, que que não Sim, gostam, que é opção, claro. Está tudo bem. Mas, um, e é preciso ter uma rede de apoio, não é? Porque se, se temos uma mãe que está a amamentar e está... Uh, o dia todo sozinha torna-se realmente uh, cansativo, se não tem um apoio ah, do é um marido sim, sim. ou de alguma família é um eu, eu vi, tipo eu vi pela grande.
0: Jéssica quando a Jéssica está sozinha com, com a Bianca a quantidade de vezes que ela mama, é muito maior do quando, estou, estou, quando estamos os dois claro. ou quando ela está quando está comigo, aliás neste momento ela agora quando está comigo só bebe o leite quando a mãe chega do trabalho durante o dia nem sequer pede mas se a mãe, é. mãe estiver é inacreditável claro. antes do almoço gosta de uma maminha depois do de almoço também gosta de uma maminha para acamar o almoço depois à tarde a mesma coisa, dormir a já vai, já vai ela pedir. sabe é muito... que é bom é, claro, <risos> ela, ela é que é, a é um, alguma vez foste contra as tuas próprias regras na alimentação precisamente agora que a, com a Matilde como é que tem sido a, a tua experiência com ela?
1: não é fácil uh, e é uma das coisas que, que passa sempre a família é que é tentar ser o mais descomplicado possível e eu falo sempre aqui nos cinco grupos de alimento que são importantíssimos ter na refeição do almoço e na refeição do jantar e é aqui que eu que eu que eu me pego muitas vezes e que me descaio um bocadinho porque para fazer cinco grupos de alimentos é preciso cozinhar não é e portanto sem rede de apoio um, é, torna-se complicado ter ali um, leguminosas por exemplo ter sempre legumes uh, feitos é uma logística e uma organização necessária
0: A organização é fundamental, não é? Sem
1: dúvidas E portanto é aqui que eu, que, eu, que eu sou apanhada Porque como eu não tenho grande tempo Não gosto muito de estar na cozinha O que eu fiz foi arranjar estratégias Então eu vou buscar uh, comida saudável pronta okay. E tenho sempre em SOS Portanto quando eu não consigo fazer Está ali, é só ir buscar E tenho uh, aquilo que é necessário
0: Eu acho que isso é uma vantagem Para quem está habituado a... Uh, como, por exemplo, como era o nosso caso, nós sempre fizemos marmitas e sempre fizemos... Sempre somos seguidos por nutricionistas já há muitos anos. Sempre fizemos marmitas e acabou por ser mais fácil. Sim. Porque acabamos por fazer também as marmitas. Agora contamos já com ela. Já tinham a organização é,
1: implementada, não é?
0: Acredito que para um casal que tenha sido pai recentemente e que tenha que implementar, acaba por ser uma logística foi o nosso mais caso, complicada.
1: Porque nós comíamos muitas vezes fora hum, e eu tinha mais tempo disponível para cozinhar então acabava a portar mais tempo na cozinha que hoje em dia eu foco os meus esforços e o meu tempo naquilo que realmente importa que é estar com a Matilde estar com a família no trabalho e portanto há coisas que eu, que eu prefiro delegar a quem sabe
0: claro. hum, nós aqui temos aqui um momento que é um momento de cuspo na testa que é basicamente aquele, aquele momento em que fizeste algo que tinhas dito que nunca ias fazer antes de ser mãe já tiveste algum desses momentos? não Vários. É? Então, conta-nos um.
1: Vários. Então, acho que uh, o mais grave deles todos é quando estás em sociedade, não é? E há opiniões desta sociedade que também vão te influenciar. E uma destas opiniões foi... Eu não vou amamentar a partir dos seis meses <risos> Ou não vou amamentar a, a, a partir do momento em que a Matilde tenha dentes Pá, Isto é ridículo e é dos maiores mitos não é? que, que pode existir E a verdade é que estou a amamentar a, a, a Matilde aos, a, aos dois anos
0: A Jéssica também teve essa também não, é um Ela agora já não pode usar, agora vou lhe dizer E ah. o
1: outro é Eu dizia sempre que a Matilde ia ter os brinquedos todos no quarto dela E que ia ter uma portinha e que ela não saía dali com brinquedos algum
0: esse foi usado na, última, na, última, na nossa foi. última conversa, Pronto. foi incrível. Hoje
1: em dia tem a casa toda cheia de brinquedos, porque claro. o que eu quero é que ela esteja feliz e que esteja uh, ao pé de mim, não e é? consigas
0: ter alguns momentos sem ter que estar agarrado aos brinquedos dela, Exatamente. não é? Acho Exatamente. Acho que isso também é... É importante. Que outros, mitos, que outros mitos é que tu apanhas na, nas tuas consultas? Apanhas assim coisas muito ah, levadas da é breca? Imensos,
1: não? imensos. Não podes amamentar durante a refeição, não podes dar uma minha porque vicia. É na introdução alimentar tens que substituir a mama por uma refeição. Isto são mitos que duram e perduram ao longo das gerações.
0: Mas, mas tu achas que esses mitos influenciam bastante depois a vida dos pais, não?
1: Influenciam porque a partir do momento em que tu ouves, enquanto pai de primeira viagem, não é? Ficas sempre com receio. Será que eu estou a fazer bem hum. ou mal ao meu bebê? E, portanto, influencia bastante.
0: Mas, olha, eu tenho uma teoria. Eu, é, eu só aceito, por norma, só aceito conselhos de quem paga as nossas contas. Por olha. isso... É, porque eu acho que... Hoje esse em é dia está, está tão polarizado uh, Que se tu amamentas é porque amamentas Se não amamentas é porque não amamentas Se por acaso fazes comida saudável É porque fazes comida saudável Se não das um docinho, porque é que não deste o docinho? Sim, é coitadinho do bebê
1: é. Ainda não comeu um doce, Opa. vai ficar cheio de vontade
0: Incrível, esse, esse foi, esse foi aquele, essa da Blacha Maria Foi, pronto, foi o primeiro choque que, que, que tive uh, Mas isso de facto é uma coisa que nós temos que aprender a lidar Enquanto, enquanto pais e com as outras pessoas É verdade uh... E
1: temos que mudar paradigmas, não é? É preciso três gerações Para que as coisas uh... Vão encarreirando Exatamente, Mas acho, que, acho que a
0: nossa geração já está a fazer um trabalho Um bocadinho mais acelerado Exatamente Não achas?
1: Mas já acho que Quando chegar a essas três gerações Eu vou olhar para trás e vou pensar Valeu a pena? Hum. Porque é um desbravar caminho que, que não é fácil. Não,
0: é, não, é complicado. Não, porque isso acaba sempre por mexer. As pessoas já são... É Estavas a dizer, mães de primeira viagem, pais de primeira viagem, já estamos inseguros por natureza. Depois ainda ouvimos Sim. ali a plateia à volta, a apontar claro. o dedo e a dizer, ah, mas como é que é possível? Se nós não tivermos personalidade e se não acreditarmos, e se não tivermos essa, essa informação, não é? E se um não...
1: apoio, não é? Não. Eu posso dizer que temos o apoio da nossa pediatra e que realmente é, sem dúvidas... Uh... O melhor, porque está ali, está de acordo com aquilo que nós acreditamos e, portanto, sentimos-nos muito mais seguros. A
0: escolha do pediatra é muito importante, não é?
1: Super importante, super importante.
0: Alguém comum das nossas ideias e que apoie com... os os as nossas escolhas, não é? Porque às vezes não é só uh, estar de acordo com as nossas ideias, é porque os pediatras acabam por ter uma linha orientadora, não é? Mas é aquilo, é, é aquilo que eu precisava dizer à ah, um bocado É eles também olharem para os pais e perceberem assim Ok, isto também vai funcionar Eu, eu sei que prefiro ir ali pelo caminho X Mas se for aqui pelo Y isto até vai, funcionar. até vai funcionar E há muitos médicos que não têm essa capacidade de Ou é o X ou não é Exatamente, isso, que Exatamente. Isso é um bocado complicado mesmo, E na isso.
1: nutrição também é assim É engraçado
0: Mas eu acho que a nutrição está cada vez a ficar um bocadinho mais, mais descomplicada mesmo, é para os, mesmo para os, para os adultos e eu pronto, mas já, já sou seguido por nutricionistas há, há alguns anos eu tinha muita dificuldade em, em engordar e ganhar massa uh, mas desde a primeira nutricionista que apanhei até agora eu acho que agora está muito mais descomplicado Acho que a única parte sim. complicada é este início de pesar a comida, que se nós quisermos ter Para mesmo mesmos resultados. O, o peso pronto.
1: e a nível de performance. Sim, de sem sombra de dúvidas, que é, é dá,
0: mais, dá um bocadinho mais trabalho. Mas no final de estar mecanizado, O olho é muito, é muito fácil, é muito complicado. Antigamente não, ou é, ou vais por aqui ou nunca mais vais. Mas isso é uma. É um, ou se não fores
1: por aqui, eu. Por onde eu te estou a dizer, é uma postura muito paternalista e uma questão de egos. Mas... Não é? Portanto, quando entra uh, a questão do ego, já não vai correr bem.
0: Não, é, é complicado. Bem, Ana, chegámos aqui ao nosso, ao nosso final. Não sei se queres deixar aqui algumas últimas palavras aqui aos nossos ouvintes.
1: Bem, uh, sejam leves na, na parentalidade e sejam mais descomplicados que conseguirem porque muito se faz e a verdade é que nós fazemos o melhor para os nossos bebés, seja bem, seja mal, mas nós estamos a fazer o melhor com a, com a informação que temos.
0: Sim, porque muitas vezes uh, acabamos por nos cobrar muito, não é? eu vejo, principalmente não. A minha esposa, ela cobra-se, eu sou muito mais Sim. leve, ela, ela cobra-se muito, tem sempre receio estar a fazer é a verdade. coisa errada, não é? e estes mitos que há bocadinho, há bocadinho estávamos a falar da parte, da parte do sono, nós perguntamos muitas vezes um ao outro, pá, será que nós estamos a fazer as coisas bem? Será que, era, sim, sim. Estar a fazer, será que devíamos ter comprado a cama X ou a cama Y? Ou será que estou a dar demasiada mão? Ou será que não está?
1: Ou então, quando faz uh, o X e alguém te diz que devias ter feito o Y e de repente tu te sentes a pior pessoa do mundo. <risos> e portanto, é acolher, acolher essas famílias e dizer que vocês fizeram o um melhor que sabiam com a informação que tinham.
0: Quer dizer que também faz um bocadinho psicóloga, não é? Um apoio. Isso é muito importante. <risos> Ana, resta-me agradecer foi uma conversa espetacular uh, muito obrigado aqui pela, pela disponibilidade espero que tenhas gostado também Adorai. vamos, vamos, vamos conversar e vamos, vamos falar uh, aproveita esta oportunidade para pedir aqui aos nossos ouvintes que caso nos ouçam através do Spotify para nos darem uma notinha generosa se acharem que merecemos metam a setinha do rato nas 5 estrelas porque nós agradecemos imenso essa forma de apoio chegamos ao fim de mais um episódio na próxima semana contaremos com a presença de Carla Gapo, médica, entusiasta de CrossFit e da nutrição. Um episódio a não perder neste já vosso podcast de costas para a plateia.